0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Fala, moçada! Tudo em ordem? Cá estamos mais uma vez, Entre Quatro Paredes. Tudo bem contigo, Patrícia?
1: Oh, bem demais. Bem-vindos a mais um podcast. Que bom ter você aqui com a gente. Essa semana eu fiz perguntas na minha caixinha do Instagram, arroba patriciarocha__. A pergunta foi, quais seus maiores aprendizados num relacionamento a dois? E, ó... Oh, Olha aqui quanta gente participou.
0: Bombando de perguntas. É, eu
1: curti assim, porque foram muitos aprendizados que realmente revelam Caramba, um amadurecimento. Tá vendo? Mesmo. Um amadurecimento das pessoas e outras pessoas falando sobre algumas questões que parece que tiveram que engolir, sabe? Assim, na marra. Que parece que foram meio frustrações ou traumas que, querido, não, não deixo de ser lições.
0: Vamos tentar entender tudo isso, <risos> mas eu só quero lembrar antes disso, e me perdoem ser repetitivo, mas é que se eu não disser dificilmente a gente vai conseguir realizar esse podcast, porque a gente só faz de acordo com as demandas de vocês, seja uma observação, seja uma pergunta. Toda semana a gente coloca uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, dessa vez quem fez foi Patrícia, no Rocha, underline vez ou outra eu coloco também no arroba Bruno Vamos lá então, para mim tem umas quase 100 perguntas aí, né?
1: Tem, tem muitas mensagens aqui. Muitas pessoas estão falando de situações parecidas. Por exemplo, Érica Maria, ela fala que uma das principais lições dela foi... Me respeitar e me conhecer. Isso é muito importante.
0: Sofisticado, hein?
1: É, eu acho assim, que na verdade, é, o ideal, talvez, no mundo dos sonhos era que as pessoas entrassem nos seus relacionamentos, principalmente relacionamentos duradouros, casamentos e tudo mais, se conhecendo, se respeitando, né? Com um amor próprio, para poder amar outra pessoa. Mas, de fato, não é isso que acontece, principalmente na nossa sociedade. Então, que bom que ela teve essa experiência. Espero que tenha sido sem traumas, sem dores, sem sangue pelo caminho nem sempre é assim
0: é, dificilmente eu diria que é assim quem sou eu para tentar adivinhar o que é que aconteceu na vida dela para justificar que ela chegasse a esse ponto e que bom que ela chegou a esse ponto Isso. né mas a gente tende a depositar no outro e é cruel é pesado demais a gente deposita no outro a responsabilidade de ser feliz de ser realizado né a gente cria uma série de expectativas que quando não são contempladas a gente tenta achar responsáveis tenta achar responsáveis nada a gente culpa é o outro, geralmente. E ela, quando chegou nesse nível aí de autoconhecimento, talvez a terapia tenha ajudado de alguma forma. E já estou eu fazendo aqui meus exercícios de adivinhar, né? Mas, enfim, me parece algo altamente sofisticado. Parabéns. Que bom que ela conseguiu. Que todos nós consigamos. Eu estou nesse processo. Estou tentando. Mas é. não é fácil, não. Porque a teoria nem sempre está de mãos dadas com a prática, não.
1: É não, a prática é muito mais difícil, né? Porque a gente não cria conexões neurais do dia para noite. A gente aprende, internaliza, aí tem que forçar o nosso sistema nervoso a pensar daquela maneira, orientando e dizendo, olha, não, não é assim. O que é que tá te doendo?
0: Isso Essa... é o chamado criar as conexões Exato. neurais. Algo que você não faz... Naturalmente, por mil motivos Você deixou de fazer dessa forma Ou aprendeu a fazer de uma outra forma A gente repete aquilo de uma forma Meio que forçada Escute isso entre aspas Até o ponto que aquilo fica completamente natural Você passa a fazer o processo Da forma como ele sempre deveria ter sido feito
1: Agora posso, posso falar de sofisticação? Diz ah, Ana Brasilino disse Que ninguém lhe deve nada Assim a gente se doa sem esperar nada em troca
0: Rapaz. Oh,
1: gente. Que Aí incrível. Sim. Porque, ó, vamos combinar aqui, cá entre nós, entre quatro paredes. A gente entra num relacionamento esperando que a outra pessoa seja um príncipe encantado ou a princesa dos sonhos. A gente, com esse mito do amor romântico que existe na nossa sociedade, a gente espera a metade da laranja, o meu par perfeito, a minha metade, o meu amor da vida. Aí, o que, que isso significa? Significa que a outra pessoa tem que preencher todos os seus vazios convenhamos, que responsabilidade danada e que ninguém pediu para assumir. A ninguém assinando um termo de responsabilidade quando assumo um relacionamento dizendo, venha cá que a responsabilidade pela sua felicidade agora é minha e eu assumo isso. Não, mas a gente cobra da outra pessoa que seja esse ser humano perfeito, que não erre que não me frustre, que me entenda com um piscar de olhos, que me aceite, que me acolha, que ache bonito os meus defeitos, que ache graça de quando eu erro. Isso não existe. Isso é a novela das oito que não funciona na vida real. Vão parar de se iludir. O relacionamento a dois numa vida real, que tem boleto para pagar, que tem filhos, que tem rotina, que tem cansaço, que tem vida sexual, que não é uma plenitude todo o tempo, o tempo todo. Tudo isso impõe aos seres humanos normais e, portanto, falhos, complexos, dialéticos, uma capacidade de adaptação, de ajuste, de entender que o outro não precisa ser perfeito. Que o amor ele não acontece magicamente, que o amor é uma escolha. Você fala, eu estou com você há 20 anos porque eu quero e porque eu escolho, dia após dia, você, do seu jeito. Que você é falho, mimado, carente solitário, problemático, egoísta, e tudo que o ser humano é, tá e pode ser, jamais. Você <risos> se identificou?
0: Não, de jeito nenhum. Ah, não. bem,
1: eu achei que a carapuça não ia servir mesmo. Ah,
0: você colocava muito incisivo.
1: Não, eu sou assim. Ah, eu falo para as pessoas acreditarem, depois a gente conversa <risos> nos bastidores. Mas, às vezes, a gente tem que entender que o ser humano, ele não é da forma como a gente imaginou nos sonhos, e nem por isso ele deixa de ser bom. Ele deixa de ser um príncipe ou ele deixa de ser o amor da vida. A gente tem que parar de colocar nos outros as responsabilidades. Então, quando a Ana Brasilina diz, Brasilino, ninguém lhe deve nada. A gente doa sem esperar nada em troca. Sim, a gente doa acreditando que tem que fazer a nossa parte em prol de algo que pra a gente é valioso, que é o relacionamento. Não vou, vou fazer um jantar hoje esperando que ele faça o café amanhã. Esqueça isso. Se liberte. Você é responsável pelas suas necessidades. Se você quer que ele faça o almoço amanhã, diga, amor, você pode fazer o um almoço pra mim amanhã? Tô cansada, gostaria de almoço. Para de esperar que outra pessoa entenda o que que se passa na sua cabeça. Isso é, olha, os roteiristas de novela têm uma responsabilidade por esse conceito de relacionamento que as últimas gerações desenvolveram, acreditando que tem que ser tudo pleno e perfeito.
0: Não existe. É, eu aprendi a duras penas nesse processo terapêutico, né? com a ajuda da nossa psicóloga nesses últimos tempos, que fazer a minha parte independe da realização da parte que eu imaginei que caberia ao outro. Uhum. Como você disse, está ok. Na teoria eu aprendi, mas não é simples assim. É aquela vida que Patrícia falou que está só na televisão, e, às vezes, na vida real, ou quase sempre na vida real, isso é um pouco mais complicado, porque aí entram diversos outros fatores. Relacionamento, muitas vezes, ele é muito movido à competição. Né? O tempo, todas as partes estão competindo. Então, assim, uma coisa que começa pequena. Eu fiz uma coisa que eu achei bacana. Isso. A pessoa não respondeu à altura do que eu imaginei. E aí ninguém faz essa ponderação, que é a altura do que eu imaginei. Eu tomo como uma verdade. Eu fiz e a pessoa não respondeu à altura. Na cabeça da outra pessoa pode estar passando, por exemplo, que ela fez. Eu respondi de uma outra forma, ele nem entendeu. Esse... Então, assim, eu estou querendo usar esse exemplo só para dizer o seguinte. Você fez uma coisa, você já está esperando que a outra pessoa faça outra coisa em troca. Ela não fez, você já murchou. Já murchou. Aí a coisa começa a degringolar de vez. Porque na próxima ação que você for fazer, você já não vai botar energia... Que quiçá se você não for fazer pode ser o caso até que você vai deixar de fazer a outra pessoa fica chateada deixa de fazer também e aí uma coisa que começou bonita com um gesto de dedicação isso. simplesmente acaba virando um motivo de briga olha que loucura e isso eu tô colocando quando a coisa está restrita ao círculo aqui do casal porque muitas vezes vem de fora eu já vi várias pessoas pilhando pelo amor de Deus você fez aquilo e ela não fez nada Exato. ela não fez nada em troca você entregou o café da manhã dela e na hora do almoço ela não foi fazer seu almoço, ou o contrário, eu estou falando nesses gêneros, porque estou obedecendo a ordem do que está estabelecido aqui. Eu e ela. Mas isso serviria para qualquer relação. Então, muitas vezes, essa pressão vem de fora. As pessoas tendem a depositar na gente também o que uhum. elas idealizaram. Muitas vezes eu ouvi, por exemplo, pessoas dizendo: nossa, Bruno, você e Patrícia são muito competentes. Eu tenho certeza que eu vou ver vocês ainda trabalhando em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quem disse que eu quero? Eu sei que todo mundo falou isso com o máximo de carinho, mas ninguém me perguntou, ninguém me questionou para saber se é isso que eu desejo. As pessoas idealizam, muitas vezes, esse sonho, é um sonho que é o, a média da população, né? porque todo mundo imagina que ter sucesso é estar em grandes centros, em grandes empresas, enfim, e querem que você contemple isso, que você embarque nesse sonho delas. Mesmo se processa num relacionamento. Muitas vezes, as pessoas que estão de fora e têm seus modelos de relacionamento, elas querem que você haja de acordo com esses modelos que elas têm na cabeça, mas não necessariamente você tem. Isso. E muitas vezes, infelizmente, devido à pressão que vem da família, dos amigos, da sociedade como um todo, a gente acaba reagindo até de uma forma que se estivesse só aqui, ó, desse jeitinho, entre quatro paredes, a gente não faria. Então, dois conselhos. Primeiro, Vamos deixar de ouvir tudo que chega aos nossos ouvidos. A gente tem que ter um ouvido extremamente seletivo. E se você costuma ficar dando esse tipo de conselho, principalmente se você não é convidado ou convidada é a dar esse tipo de conselho, é bom segurar um pouco a onda. Porque quem conhece a realidade do casal? né? Eu não estou falando aqui de situações é, patológicas... De situações abusivas, às vezes até criminosas, não. Tô falando de situações normais do cotidiano de qualquer casal. Isso. A gente não tem que ficar dando esse tipo de pitaco. É nesse ponto que ninguém mete a, a, a colher, né? Como é que é a história? É, ninguém mete. Briga de marido e mulher. É, então, não é briga física, não é briga de abuso psicológico. Aí, mas sim, eu tô tem querendo que dizer. É, aí tem que meter muito. Mas eu tô falando é, das situações do desenrolar de um do cotidiano de, um cotidiano de casal. Na... Então, assim, minha gente, se não for para ajudar, melhor. Não atrapalhar.
1: Lumelo até resume. É preciso estar inteira. Não buscar no outro alguém que me complete. É Maravilhosa. É, um beijo exatamente. pra você. Vamos lá. Por outro lado, tem muitas pessoas aqui falando sobre algo que eu acho que é importante também. A gente já até conversou sobre isso recentemente, que é o seguinte, ó. É, Max Bruno. O indivíduo já não é mais um ser solitário. Alguém que faz sacrifícios pela vida dois. Vou falar mais um que também tá mais ou menos nesse conceito caprichos da ID. Devemos entender que a educação de um é diferente da de outro. Tudo é uma questão de ajuste. Érica, Jaqueline, cada um precisa ter seu espaço e tempo individualmente. E por fim, a é Carol Santos, aprender que cada um tem seu tempo e sua história. Eu acho que no relacionamento a dois minha gente, olha, quando juntam duas pessoas que vieram de histórias diferentes, de berços diferentes, às vezes culturas diferentes, tem tudo pra dar errado. Se você for olhar vamos combinar? é,
0: frente a frente ali, aqueles Termino. dois universos tem tudo, absolutamente tudo Cê pra dar errado você um
1: quebra-cabeça, como é que encaixa uma bola numa estrela, não encaixa porque um veio de um jeito, o outro veio de outro você fica pensando, meu Deus é só com muito amor mesmo que você consegue fazer a bola criar umas arestas e você consegue fazer arestas aresta a bola é eu tô pontuda não precisa... Você é a estrela. Não, eu poderia, mas não é essa, essa carapuça pra você vestir, não. É só uma, uma, uma metáfora, figura de linguagem, as pessoas entenderem que às vezes esse encaixe é difícil. E só com muito amor mesmo pra fazer isso ser viável. E isso significa uma vida diária, real, concreta, 2020, em que a gente tem que fazer esforços um pelo outro mesmo. É uma
0: escolha, gente.
1: Isso. É uma decisão. É, uma, é um empreendimento que você fala, eu quero fazer com que isso dê certo e eu vou cuidar para que seja assim. Caso contrário, se você deixar o vento me levar, provavelmente a tendência é descolar, é desconectar.
0: E por isso que é importante você fazer acordos o tempo todo, conversar sempre. Por quê? Porque se você está... Numa realidade completamente diferente Eu e Patrícia crescemos em cidades diferentes Em épocas diferentes Em contextos sociais completamente diferentes Classes sociais diferentes É tudo diferente Sim. Né? Tipo de relação familiar Diferente Então se você Simplesmente une essas duas pessoas E quer que elas encontrem Uma forma comum de viver Sem disposição É impossível Não tem como os parâmetros são completamente diferentes. A visão de mundo é completamente diferente. É aí que entra a coisa bonita do relacionamento. É aí que as coisas começam a se encaixar. Porque no dia a dia, você vai encontrando esses padrões que não são os seus, nem são os padrões dela. São os padrões do casal.
1: Isso. Do pouco a
0: pouco, vocês vão se moldando. E, mais uma vez, eu peço que vocês escutem esse moldando entre aspas, porque eu queria que vocês entendessem um sentimento... Um, um, um lado muito bonito desse moldando, que é você se encaixar, ceder um pouquinho, e a outra pessoa ceder um pouquinho nas coisas que você é, praticou até aqui, nem é nas coisas que você acredita, mas nas coisas que você praticou até aqui, entendendo que agora há uma nova visão, uma nova visão, um novo ponto de vista a respeito daquilo. E que você pode mudar o seu ponto de vista, pode ceder, que você pode ponderar, sem que isso tenha que doer, sem que isso tenha que ser interpretado como, ah, tô baixando um a cabeça, né? ah, eu tô fazendo... Não é um sacrifício isso. Se a coisa é feita verdadeiramente de coração, e se você entende que há razão naquilo, que há motivação naquilo, isso não te dói. Pode, 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 pode colocar isso à prática. Não dói, minha gente. Dói se você não tiver convencido ou se você não tiver disposto. Aí realmente é complicado e talvez seja necessário pedir ajuda. Mas se for dessa forma... Gente, as coisas que vão sendo jogadas para baixo do tapete, uma hora alguém vai sacudir esse tapete e vai voar uhum. poeira para todo lado. Então é preciso conversar. Pequenas coisas viram grandes problemas se elas não forem tratadas como pequenas coisas
1: naquele momento. Isso. A Joana Ângel talvez resuma o que a gente está dizendo, que é cada um já vem com muito internalizado em si. E é isso. É, não tem como Cada um vem diferente. com a sua história e aí tenta juntar com outro... Que também tem a sua história e tem adaptações. Agora, pessoas falaram sobre algo muito interessante aqui, que é fundamental nesse processo todo. France 21 disse, aliás, perdão, é aquele nascimento que disse, deixa de ser orgulhosa e pedir desculpa. Muito bem. Líbia frazão, perdoar o seu cônjuge.
0: Esse negócio de pedir desculpa foi algo, hoje eu tô falando, né? Estou ah, falando bem. demais, não É para
1: isso que a gente tá aqui. A Jória <risos> Mas... e a Oliveira também fala perdão, só para registrar.
0: Tá, foi mal. Esse negócio de pedir desculpa é algo que eu aprendi e num primeiro momento eu não consegui entender demais. Por quê? O que que acontecia? Patrícia muitas vezes chegava para mim e dizia: Olha, você fez isso que não, que eu não fiquei satisfeita, doeu em mim e eu não tô feliz. Eu dizia: Como é que é? Eu não fiz nada. Eu não, a minha intenção eu, eu não tem nada a ver, você tá viajando, não foi isso que eu quis fazer, eu tive que entender que não importa o que é que eu pretendi fazer, se doeu na outra pessoa, eu preciso pedir desculpas, é complicado, é, pra caramba, num primeiro momento eu pedia com os dentes cerrados assim ó, que quase que aquilo saía de mim arrancando pedaços de dentro, é difícil, até você, e eu não consegui completar esse processo ainda não, tá? eu tô ainda em desenvolvimento e vou estar até o fim da vida, pelo visto hum. ainda bem, né? mostra que a gente é capaz de aprender no dia a dia mas, é, a, a prática é essa minha gente, se você feriu a outra pessoa, com intenção ou não não importa, pedir desculpa é um ato nobre, e não tem nada a ver, repito, com você se humilhar se rebaixar porque muitas vezes, não, não vou fazer isso, não, dói demais pedir desculpa. Eu, eu, eu vivo isso com meu filho. Meu filho tem seis anos e o mundo ensina ele que pedir desculpa é um negócio que mexe com o orgulho da gente, que mexe com aqueles sentimentos primitivos que a gente carrega dentro da gente. Tipo, eu não vou ceder. Se a gente for levar isso ao pé da letra, vai virar uma guerra. Agora, a regra tem que valer para os dois lados também, né? Não adianta valer para um lado só. Isso vai acontecer várias vezes. Se achar que doeu, a pessoa dizer que não foi a intenção, mas... É bom que a outra pessoa peça desculpas também.
1: Muitas pessoas aqui falando sobre perdão, tava dando uma arrastada aqui, que você bom. Você concorda com o que eu falei? Concordo muito. Ah, que bom. E eu acho que essa questão de, de você aprender a pedir perdão, mesmo que você não entenda, simplesmente porque você acredita que doeu no outro, é bonito, é evoluído. Porque não é todo mundo. O outro fala assim, ontem mesmo, olha só. Ontem mesmo eu falei sobre essa questão de eu me responsabilizo pelo que eu falo, mas eu não posso ter certeza do que o outro escuta, certo? Aí vem a menina dizer pra mim, exato, eu não posso controlar o outro, então eu me responsabilizo pelo que eu falo, eu digo, certo, e se esse outro for alguém que importa pra você? E se você tiver uma situação que você precisa ser compreendida? Você vai falar o quê? Você vai jogar as palavras ao vento assim, e os outros é que se lasquem pra entender, pra processar, é assim, a vida, o ser humano ele é feito para ser um ser social e a vida em sociedade depende dessas interações, ou então você vai viver num quarto fechado, trancado, só para não depender de mais ninguém, porque quando você está se relacionando com uma outra pessoa, principalmente como eu disse com uma outra pessoa que importa que é uma pessoa a quem você tem respeito admiração amor você quer se fazer entendido. E às vezes você comunica algo, a pessoa se ofende, você não entende por que a pessoa se ofendeu, porque a sua intenção era outra, e ela diz, porra, não gostei. Aí você fala, bicho, desculpa, não foi minha intenção, mas assim, me explica aí o que foi que houve, porque, pra eu não fazer de novo. Mas pra isso demanda uma maturidade nessa conversa, nesse diálogo, que não é todo mundo que tem. Por isso eu acho que realmente não é, apesar de ser simples, não é pra todo mundo.
0: É, eu tô vendo você falar isso aí, eu tô me lembrando que muitas vezes... Eu chegava pra você pedia desculpa, falava, mano, ah, tudo bem, desculpa. Aí você fala, você tá pedindo desculpa pelo quê?
1: Exato, preciso que você entenda pra que você tá me pedindo desculpa. É,
0: mas ele tá dizendo, mesmo que você não entenda a peça de desculpa, mas na prática não é Mas bem assim. veja
1: bem, você entende e fala assim, desculpa, eu digo, você tá me pedindo desculpa pelo quê? Aí você vai falar, porque você tá chateada. Eu digo, certo, e eu tô chateada por quê? Você já sabe por quê? Se não, deixa eu te contar, porque se eu não te contar porque eu tô chateada, daqui a pouco você vai fazer de novo. E aí eu vou ficar chateada mais ainda. Então, peça desculpa, mas tente entender onde é que foi que você, aspas, errou, ou onde é que foi que eu me incomodei, pra não ser um perdão ao léo entendeu? Pra não ser um perdão ao vento, pra ser um perdão que constrói, pra ser um perdão que, que colabora pra ser melhor da próxima vez. E não algo simplesmente que você queira calar minha boca, entendeu? Tá, desculpa, desculpa, desculpa. Não, desculpa. Deixa eu entender o que foi que te doeu. Isso é maravilhoso despertador. Seguindo, aqui tem muita gente também falando de traição, viu? É importante que se diga, porque até agora a gente tá falando daquele perdão que a gente dá no dia a dia. Ah, desculpa, eu peguei a chave sem você saber. Banalidades do cotidiano que de fato incomodam. Mas tem muita gente aqui, por exemplo, a Rosana Santos falando que a traição pode até ter perdão, mas é uma ferida que não sara.
0: Mas não tem que sarar. Você tem que aprender a lidar com isso de uma nova forma, a ressignificar. Isso. Porque não se resume também só a traição. Se resume é tudo aquilo que dói, com maior ou menor intensidade. Tudo isso não vai ser esquecido, minha gente. Nem deve ser esquecido. Não acredito que deva ser, não. A gente só aprende a colocar todas essas dores nos seus devidos lugares, para que elas não te impeçam de seguir. E aí, seguir depois de uma traição, seguir depois de algo tão forte que machucou esse relacionamento de uma forma de definitiva, é mais uma vez uma opção. É mais uma vez uma escolha. Agora, para você conseguir fazer isso, também não é da noite pro dia, e muitas vezes não é sem ajuda. Isso. Porque esses fantasmas vão te assombrar o tempo todo. E não vai adiantar você tentar seguir e daqui a cinco minutos você jogar na cara da outra pessoa isso. Isso. Você dizer, ah, mas foi assim. Tentar que... É, 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 ou, ou pensar que esses padrões vão continuar se repetindo. Você tem que ser vigilante, você tem que ser cuidadoso, mas, acima de tudo, você tem que acreditar numa mudança, senão não faz sentido Exato. você estar tá nesse relacionamento. Isso. Não faz o menor sentido.
1: É, porque, na verdade, assim, quando você diz, ok, perdoei, vamos recomeçar, aquela outra pessoa também não merece que você fique julgando na cara dela os erros do passado. Porque você está dizendo que perdoou, então perdoou, vamos embora, a vida que segue. E aí você que lide com as suas dores. Pode parecer um pouco cruel e frio, mas não é, Não. É, é claro que a outra pessoa tem que ajudar, tem que se protificar a ser uma nova pessoa, estabelecer uma nova relação, mas a partir daí, cada um que lide com o seu passado com as suas cicatrizes, porque senão você fica botando no outro sempre a responsabilidade pelas suas frustrações, mais uma vez, é cruel. A, a, a traição, essa perda, o perdão por uma traição, por um erro muito grave da outra pessoa, não significa que você vai esquecer, significa que você vai olhar para aquilo de uma forma ressignificada e aí sim isso pode fazer sentido é importante destacar aqui ó que muita gente está falando sobre paciência eu achei maravilhoso mas paciência é um componente Ux. eu não sei qual é o nível de paciência que essa pessoa está dizendo mas... mas todo mundo tem que ter Exato. uma paciência do tamanho do é, mundo é verdade minha
0: gente, nós somos, como já foi dito aqui um universo completamente diferente do outro e mais do que isso as nossas realidades do dia a dia nos impõem também uma série de problemas, e esses problemas vão para casa. Isso. A gente não deve, mas a gente leva problemas para casa. Quantas vezes eu já cheguei aqui pilhado em casa, Patrícia, você teve algum problema? É tipo assim, você teve algum problema, eu não desconto em mim, que eu não tenho nada a ver com isso, porém você acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas, porque eu não posso, muitas vezes, descontar no outro. É cruel, é feio, é errado, é tudo isso. Mas não vai adiantar que eu fique falando, mais uma vez, da vida de novela, tô falando da vida real. Isso. Muitas vezes, você tem muito menos tolerância com quem mais te dá amor do que você tem com as outras pessoas, porque é assim, a sociedade é assim. Eu não posso chegar é, e começar a discutir, até poderia, mas não devo ou muitas vezes não acontece num ambiente de trabalho ou no meio da rua, até porque aquelas pessoas que estão ali muitas vezes para você, não importa se elas vão mudar de atitude ou não. Você não está nem aí para isso. Você está querendo que as pessoas que estão do seu lado mudem. Então, por isso que muitas vezes você entrega, não sei se o pior, mas algumas partes ruins de você, que você não entrega a outras pessoas, você acaba entregando dentro de casa. Não estou dizendo que é o certo, nem estou dizendo que a gente deve fazer isso. Estou dizendo o que é que acontece. Muitas vezes.
1: Eu não posso deixar de registrar duas mensagens aqui que eu de... achei muito engraçadas. A primeira, quando eu perguntei qual foi o seu maior aprendizado em relacionamento? Aí o Luiz Eduardo disse que você só encontra a pessoa certa depois de aprender algo com as erradas.
0: É, <risos> Maravilhoso. pode ser.
1: Não, deixa de ser. Não deixa de ser. Muitas vezes a gente tem com aquele mito do amor romântico, como eu falei mais cedo, que você tem que ir encontrar o príncipe com 15 anos, se casar e ser feliz, viver para sempre. Você faz 70 anos de casamento e vocês... Ai, vivi tudo que eu queria. Não é assim para todo mundo, não. Muita gente vai dar uma rodada, vai bater uma cabeça, para depois falar, putz, achei uma pessoa.
0: Eu já vi casos também de pessoas que tiveram um relacionamento, falar, não, não é isso que eu queria... Foram em busca de outros relacionamentos e encontraram tanta cabeça de bagre que voltaram dizendo, voltaram. Ah, eu precisei rodar ah, para descobrir um que ser humano tem, tem coisa pior
1: por aí. Tem de tudo um pouco. E aí, quando eu perguntei qual é seu maior aprendizado em relacionamento, a Juliana Nóbrega me respondeu, não ter relacionamentos.
0: É. Ué, é uma opção, minha gente. Eu conheço pessoas que estão solteiras e aí... Não significa que as pessoas estão solteiras. Ai, Solteiros, sou... sim, sozinho nunca, Exato, né? Como se diz. É. Que elas estão sozinhas, mas eu conheço pessoas que não querem mais ter relacionamento. Gente, é uma opção. Quem é que pode padronizar o que vai ser a sua felicidade? O que é que te realiza?
1: Tem, tem uma mensagem aqui que eu me preocupo, sabia? Que é Michele Linhares. Quanto tempo a gente tem? Tem mais cinco minutinhos pra gente conversar. Michele diz, não demonstrar tão facilmente os sentimentos. E eu fico pensando, minha gente, o quem é, que é um relacionamento em que você está com uma outra pessoa e você não pode demonstrar os seus sentimentos? Que você não pode expor a sua vulnerabilidade? Que você não pode ser quem você é? Que você não tem o direito de ser fraco? De ser frágil? De ter medo? De se sentir culpado? de ter ansiedade. Que é. relacionamento é esse que exige que a outra pessoa esteja sempre na sua melhor versão?
0: Se ela está dizendo isso aí, muito provavelmente é o resultado de pessoas ruins que atravessaram o caminho isso, dela, Isso, né?
1: mas aí é para entender o seguinte, as pessoas ruins que atravessaram o caminho dela, são elas. A gente não pode se misturar com essa maldade do mundo. Porque se você começar a acreditar que você tem que se moldar por aquilo que o outro fez para você de ruim, não é nem moldar pelo que fizeram de bom, é moldar pelo que fizeram de ruim. É como se você nivelasse por baixo aquilo que você é. espera da sua vida. Agora,
0: entenda aí um detalhe, que aí parece que até que é uma inversão de culpa, que a gente está colocando nela a responsabilidade por não saber lidar com tudo isso que aconteceu. Se fosse dessa forma, não existiriam traumas. Os traumas existem devido às experiências ruins que a Sim. gente viveu na vida. E aí... Muitas vezes eu insisto, desculpa gente, toda hora eu voltar aqui à questão da terapia, eu voltar à questão da ajuda psicológica, da ajuda psiquiátrica, mas se não fosse dessa forma, essas duas profissões, essas duas áreas do conhecimento estariam mortas, né? Há pessoas que estudaram, estudaram muito para poder nos ajudar nesse sentido. Então muitas vezes eu não vou conseguir me livrar de um trauma, dos menores aos mais complicados, aos mais complexos, sem a ajuda de alguém, Né? Uma pessoa que tá desacreditada no relacionamento a esse ponto, de não conseguir sequer dividir intimidades, dividir sentimentos com o outro, é, é alguém que já sofreu, so, nessa seara né, do relacionamento, já sofreu muito. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, Paty. Que as pessoas ruins não podem ser o nosso modelo Isso. de conviver num relacionamento. Isso. Mas... Vai saber quais foram as experiências Não, dela, né? Eu concordo, né? É eu só
1: desejo pra ela e pra outras pessoas que também têm esse tipo de sentimento que elas consigam alcançar, mais uma vez, algo que se perdeu no passado, que é a possibilidade de ser livre estando com alguém, que é a possibilidade de serem elas mesmas, de se amarem estando com uma outra pessoa. Isso significa expor vulnerabilidades, expor, expor fragilidades. Independente se a outra pessoa vai saber acolher ou não, porque ninguém merece. Você está com uma pessoa com quem você não pode ser você mesmo. E eu acho isso muito aprisionador. E o pior, não funciona, né? Exato. Pode funcionar até durante algum isso, tempo. Isso não é funcionar. Você
0: não consegue viver um, um papel de ficção num relacionamento durante algum tempo. Quando, porque assim, relacionamento, minha gente, é é tipo assim uma balança. Você vai pesando coisas de um lado e coisas do outro. Enquanto você tem... É, mais uma vez, abram aspas aí para mim. quando você tem recompensas suficientes para você ignorar que você está vivendo um papel dentro de um relacionamento, a balança está pendendo para o lado positivo, vamos chamar assim. Uhum. Mas quando isso começa a não fazer tanta diferença mais... Não tem jeito. E aí eu digo, é uma tragédia anunciada, porque não vai ser assim para sempre, não tem como ser. Relacionamento é escolha, relacionamento é adaptação. Adaptação sim, mas uma adaptação cheia de regras. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo que for disfuncional vai cobrar o preço. Exato. Mais cedo ou mais tarde.
1: Olha, a gente está com 29 minutos já. Foram várias pessoas que participaram, eu queria mandar um beijo para cada um. Desejar para vocês que estão aqui interagindo com a gente no Entre Quatro Paredes. Relacionamentos saudáveis, livres, cobertos de amor, de simplicidade. Que vocês descubram a beleza da vida nessas pessoas que passam pelos caminhos de vocês. Mas, principalmente, que o amor próprio esteja em primeiro lugar. E que vocês possam ser, a partir daí, felizes com outras pessoas também. Estou gostando muito dessa história de fazer perguntas e deixar as pessoas responderem. Não, vamos seguir. Se vocês tiverem sugestões, inclusive, podem mandar também para gente pelos nossos DMs no Instagram, tá bem? Arroba Patrícia Rocha, underline.
0: Lembre aí, para ajudar alguém a ser feliz, ajudar, porque ninguém faz o outro feliz. Você tem que primeiro encontrar a felicidade dentro de você. É Só assim você consegue ajudar outra pessoa. Um beijo grande. Até a semana
1: que vem. Até. Um beijo para você. Tchau, tchau. Entre quatro paredes.